0: Antes de iniciar quisiera tener en cuenta unas palabras que escuché de un gran hombre que me decía. Toda acción tiene una reacción pastor y todo lo que nosotros hagamos va a tener unas consecuencias. Ya bien sean buenas o ya bien sean malas. Pero todo, toda consecuencia viene a raíz de una acción. Entonces cuando actuamos en la palabra de Dios Vamos a ver una reacción en la bendición de Dios Cuando actuamos en la oración Vemos unas consecuencias, cierto En el resultado de esa oración Y hoy quiero hablar sobre acción en medio de la obra de Dios No podemos ser personas estáticas Necesitamos entender de que hay una acción que va a tener unas consecuencias dentro de la obra del Señor. Si actuamos, si nos conducimos como Dios manda en su palabra, vamos a tener unos resultados gloriosos y maravillosos. Es por tal motivo que quiero que coloquemos un texto bíblico, coloquemos una base para poder hoy hablar un poco de su palabra Y está en el libro de Mateo capítulo número 25 Mateo 25 a partir del versículo número 32 en adelante Y serán reunidas delante de él todas las naciones Y apartarán los unos de los otros Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos Verso número 34 entonces, el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel estuve y viniste a verme. Verso número 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuando te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos? O cuando estuviste desnudo y te cubrimos. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey le dijo, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo has hecho. Padre yo bendigo en este momento, este momento glorioso y maravilloso en el que vamos a hablar a compartir de tu palabra, danos la sabiduría y el entendimiento para poderla explicar y asimismo poderla entender. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con nuestras manos podemos hacer cosas maravillosas que pueden exaltar el nombre de Dios o con nuestras manos podemos hacer cosas que avergüencen el nombre de Dios. Con nuestras manos podemos hacer cosas que pueden exaltar y darnos gran honra aquí en la tierra. O podemos hacer acciones que nos pueden llevar a causar vergüenza en medio de una sociedad. Sea cual sea, la acción va a tener un gran resultado. Jesús colocaba un ejemplo maravilloso sobre lo que es el verdadero evangelio. Cuando decía tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, fui forastero, estuve enfermo, estuve en la cárcel y le decía a sus discípulos la acción de poder suplir una de estas necesidades dará un calificativo de un buen comportamiento como hijo de Dios. Una acción va a traer una reacción, una acción va a traer una reacción con seguridad. Jesús le dijo, o los discípulos le dijeron a Jesús, Cuando te vimos enfermo? Nunca te vimos. Cuando te vimos forastero? Nunca lo vimos. Cuando te vimos sin ropa? Nunca lo vimos. Cuando te vimos con hambre? Nunca lo vimos. Y Jesús le dijo, no exactamente lo has hecho conmigo, pero sí con uno de los pequeños. ¿Qué significa esto? Hemos tenido una acción, le dijo Jesús, y eso ha causado de que esas acciones sean una representación visible. Que aunque yo no esté se vea representada el amor y la compasión a través de nuestro prójimo. Somos la representación visible de un Dios invisible. Somos la representación de un Dios amoroso a través de unas acciones. Con nuestras manos Podemos llegar a hacer cosas grandes o podemos llegar a hacer cosas muy terribles. La palabra dice que él separará a los buenos de los malos. Así como el pastor separa las ovejas de los cabros. Él también hará que sus hijos tengan una provisión. O que sus hijos de repente pasen por una necesidad. Pero sea cual sea la situación, dice la Biblia que él estará siempre atento a una acción que nosotros como hijos tomemos en determinados momentos de la vida. Hay personas que viven en medio de una necesidad con el firme propósito de que la bondad de Dios de que la reacción de Dios, de que el poder de Dios, de que la manifestación de Dios sea dada y sea expuesta al mundo entero. De que tenemos un Dios que nos bendice, de que tenemos un Dios de que su mano poderosa siempre se va a extender con la bondad y con la misericordia. En nuestra sociedad hay cinco tipos de personas. La primera están los que no son cristianos y nunca llegarán a serlo. La segunda clase de personas en medio de nuestra sociedad son los que no son cristianos, pero han escuchado la palabra, por tanto, en algún momento de su vida podrán llegar a ser cristianos. El tercer caso están los que supuestamente son cristianos que aseguran que lo son. Y a voz entera, a grito entero dicen yo soy cristiano, ¿cierto? Proclaman su fe, pero sus actos no compaginan con sus acciones. No parece que, sea, que fueran cristianos. Estos son las personas más Peligrosas que hay Dentro del ámbito cristiano Que proclaman Decirlo, proclaman Amar a Dios Pero con sus hechos Niegan Una existencia divina En su vida, en otras palabras Son personas Que hablan mucho Pero hacen poco, son personas Que fanan De ser cristianas De amar a Dios pero en el momento de demostrar la calidad de cristiano, la calidad de hijo de Dios, niegan con sus hechos siendo ávaros, siendo inconclusos en su amor para con los demás. Hay otra parte, hay otra clase de cristianos y son aquellos cristianos que están en los caminos de Dios que conocen su palabra y aún hasta predican su palabra. Pero están ausentes de trabajar en la obra de Dios. Pastor, ¿me es necesario poder llegar a tener un título dentro del evangelio? Para decir que trabajo en la obra de Dios. Hombre, no necesitas tener un título. No necesitas tener una ordenanza. Para decir que estás trabajando dentro de la obra de Dios Basta con que tus acciones estén bendiciendo a un tercero Que tus acciones estén bendiciendo a tu familia Para decir que estás trabajando en la obra del Señor Hay muchos que quieren prepararse para ser pastor Maravilloso, buena obra deseas y algún día lo vas a hacer hay otros que se están preparando porque quieren ser grandes maestros, grandes apóstoles. Quieren ser eh, grandes pastores. Y no está malo, claro, perfecto, maravilloso. Pero lo que importa en este momento es las pequeñas acciones, los pequeños trabajos que estamos haciendo para llegar a ser las grandes obras. En otras palabras, ¿cómo te estás preparando? La preparación comienza en casa cuidando de tu familia cuidando de tus hijos cuidando de la iglesia que Dios te ha colocado Cuidando de cada una de las responsabilidades que Dios nos ha dado para que saquemos adelante Adelante y podamos ser efectivos en todas las cosas que Dios nos ha encomendado y hay un último grupo de cristianos y son estas los cristianos de la palabra, pero que también son cristianos de acción. ¿Cuáles son esos cristianos de acción? Aquellos cristianos que predican a tiempo y fuera de tiempo. Cristianos que son de un testimonio excelente. E intachables cristianos que colocan su mano en el arado, cristianos que tienen toda la disposición del mundo para ir a hacer visitas, predicar, llevarle cierto, suplir una necesidad a una persona que esté pasando por un momento difícil y complicado de su vida. Son esas personas que actúan y que no solamente son que viven de rodillas. Sino que se levantan, se sacuden y aunque estén por un momento difícil dicen. Hombre yo voy a ir a hacer algo por alguien. Porque saben que hay una acción que va a traer una reacción. Por eso la Biblia dice por cuanto lo has hecho a uno de estos pequeños. Lo has hecho para mí. Lo has hecho conmigo. Hemos suplido la necesidad de alguien. Has suplido mi necesidad. Dice Dios. Has orado por alguien. Lo has hecho por mí. Le has brindado abrigo y protección. Y techo a alguien. Lo has hecho para mí. Y es esa clase de cristianos. Que Dios en estos últimos tiempos. Está buscando. Gente que coloque la mano. En la obra de Dios que no sean solamente expectantes que no sean solamente de esa clase de personas que vienen a la iglesia y solamente quieren venir a recibir y solamente quieren venir y engordarse y tener un beneficio solamente para ellos sino que sean personas que puedan decir he recibido un beneficio de la obra he recibido un beneficio de la iglesia. He recibido un beneficio de un ministerio. ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? Que puedo, ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a desarrollar algo que están haciendo? Sus palabras y sus acciones deben de tener una concurrencia. No podemos simplemente hablar, pero cuando salimos, Nuestros actos no van a decir lo que Verdaderamente nosotros hablamos Tiene que haber una conexión entre Nuestras palabras y nuestras acciones Tiene que haber una conexión entre lo Que nosotros proclamamos y entre lo que Nosotros practicamos Todo tipo de persona, sea cual sea debe De tener una acción o debe de tener una conexión de sus palabras con sus hechos Sus palabras y sus acciones serán una correlación entre Dios y el hombre En otras palabras nuestras palabras y nuestras acciones serán el puente Que Dios va a utilizar aquí en la tierra para manifestar su gloria qué otra forma Dios puede manifestar su amor para con el hombre sino a través de las acciones del hombre saber querido de que somos ese puente que Dios está usando verdad que somos esa respuesta que Dios está utilizando en estos últimos tiempos para traer una bendición en estos últimos tiempos de avivamiento que vienen para la tierra. Hay líneas diversas que pueden traer unas grandes cosas a la mente del hombre. Una línea de acción, una línea de suplir, una línea de compromiso, una línea de preparación. La cual nosotros tenemos que ser muy correctos y saber en cuál de ellas estamos nosotros. En el libro de Apocalipsis en el capítulo número 3 versículo 15. La Biblia dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío ojalá fueses caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca él nos juzgará respecto a nuestras obras seremos juzgados aparte de nuestras palabras de nuestros dichos seremos juzgados por también por nuestras acciones por las cosas que prometemos la biblia es clara cuando dice que tú sí sea así y que tú no sea un no. Que cuando tú digas voy. Te esperamos. Porque dijiste que ibas a venir. Que cuando tú dijiste. Vamos a hacerlo. Que lo hagas. Dios nos insta hoy. A que seamos cumplidos. Dios nos insta hoy. A que lleguemos a tiempo. Hay personas. Que aún. Hasta online llegan, a llegan tarde. Hasta aún para conectarse. Para ver, para escuchar una palabra o una predicación llegan tarde. Y es lo que Dios está diciendo hoy a través de su palabra. Que tú sí, sea así. Que tus acciones hablen de la calidad de tu Dios. Que las acciones, que tu uh, diario vivir, que tu desplazamiento, que tu forma de comportarse. Hablen de la calidad de del Dios que tú tienes. Mateo capítulo 14, versículo 19 dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, los levantó y levantó sus ojos al cielo y los bendijo. Y los partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos se los repartieron. A la multitud Dios pone en tus manos la bendición querido para que seas tú quien repartas a otros conforme su necesidad Dios no necesita valerse de nosotros porque él tiene ángeles quienes le sirven las 24 horas del día Los 365 días del año y todos los años de existencia que puedan existir que puedan haber, él tiene ángeles a su servicio. Pero aquí la Biblia dice de que Jesús multiplicó los panes, multiplicó los peces y se los puso en la mano a los discípulos para que los discípulos, ¿cierto? pudiesen repartirlo a la necesidad de las personas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en estos últimos días? Extiende tus manos. Porque yo las llenaré. Para que ustedes suplan. La necesidad de un mundo. Que se está debatiendo. Entre la vida y la muerte. De un mundo. Que más que nunca. Necesita de la manifestación. De los hijos de Dios. De un mundo que está clamando. De un mundo que está llorando. De un mundo que se está perdiendo. Y necesita que los hijos. De Dios. Se manifiesten a tiempo. Y fuera de tiempo. Extiende tus manos porque así como un día Dios Jesús los llenó con panes, los llenó Con peces, estamos viviendo los tiempos en El que Dios nos dice extiende tus manos Porque yo multiplicaré lo que tú tienes Ahí en tus manos para que lo repartas a Una multitud, atrévete a usar las manos Que Dios te ha dado, atrévete a usar y a creerle a Dios Atrévete a poner La fe por obra Atrévete a creer En la obra Atrévete a hacer algo Por la obra Dios no nos dejará en vergüenza Dios traerá a memoria Y nos llenará las manos Conforme a sus riquezas En gloria Entonces yo quiero que tú Hagas algo hoy Sencillo, práctico que extiendas tus manos ahí donde estás al frente de ese televisor al frente de ese computador al frente de ese teléfono y de repente tú las ves a horas vacías de repente tú miras a tu alrededor y dices a veces me falta un para mí mismo y cómo voy a ir a darle a otro ¿Por qué no te atreves a extender tus manos porque Dios las va a llenar porque Dios va a hacer un milagro maravilloso cual nunca jamás lo ha hecho con otra persona. Atrévete a extender las manos. Atrévete a creerle a Dios que Dios va a hacer un milagro. Es más, yo siento en mi espíritu, en estos próximos días, Dios va a hacer milagros tan grandes contigo, con tus manos, con tu familia. Dios va a hacer milagros tan poderosos con tu escasez entre comillas que Dios va a multiplicar lo poco o mucho que tú tienes para que tú bendigas y le des a otros en los próximos días Dios vendrá a ti de una forma sobrenatural vendrá a ti de una forma milagrosa y llenará tus manos y te vas a dar cuenta y vas a experimentar Cómo Dios multiplica las cosas, cómo lo Que no era nada se multiplicará y Comenzarás a darlo, comenzarás a darlo Comenzarás a repartirlo y te darás Cuenta que nunca saciará Escúchame esto que nunca cesará es que Nunca cesará todo lo que hay y lo que Dios ha puesto en tus Prepárate porque tu familia será bendecida en estos próximos días Todo comenzará a normalizarse Todo comenzará a tomar un nuevo rumbo iglesia Prepárate, prepárate porque tú eres de esas personas Que Dios ha elegido para que pongas mano en la obra del Señor Vienen tiempos en los que la universidad de la vida Vienen tiempos en los que la reunión en nuestra casa los grupos de amistad cierto el reunirnos en nuestra iglesia serán más valiosos que nunca serán más valiosos que en tiempos pasados serán tiempos en donde añoraremos Tener las reuniones en nuestra iglesia En donde llegaremos A nuestra iglesia, haremos una Fiesta, nos veremos Y podremos valorar Todas las cosas Que nuestros líderes están Haciendo por nosotros Te Estamos llamando, estamos Orando, estamos Clamándole a Dios, estamos Haciendo una siembra por ti Seguimos arriesgando Nuestra vida, nuestra salud Para poder llegar a a tu casa al lugar allí donde tú estás a través de esta palabra a través de la predicación por eso yo quiero que tú valores y que tú también pongas las manos en la obra ¿Cómo puedo poner las manos en la obra pastor ora clama ayuna lee la palabra visita si puedes a alguien Llama a alguien, aporta con tu diezmo, con tu ofrenda. Puedes hacer la obra, puedes hacerla. Coloca el afiche en tu casa. Proclama que tú tienes las manos en el arado. Proclama que tú estás haciendo algo por alguien. Para que eso se torne en bendición para tu vida. Hoy quiero orar por ti. Para que tengas el querer. Como el hacer en tu vida. Levántate. Ponte en pie. Toma la mano ahí de tu familia. Toma la mano de tus hijos. Toma la mano de tu esposa. Inclina tu cabeza. Y recibe esta oración. Padre yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que los cielos. Están abiertos para ellos. Declaro Señor Jesús que en esta hora. Tú colocas Señor. Un despertar en el corazón. De estos hermanos de estos tus hijos colocas un querer como un hacer y ellos Señor hoy Padre en el nombre de Jesús Van a querer predicar, van a querer poner las manos en la obra Señor vas a despertar nuevamente el espíritu de oración. Vas a levantar nuevamente Señor. El levantarse a la madrugada. Y orar. Vas a levantar nuevamente Señor. Vas a despertar nuevamente Señor. El amor por la ofrenda. Por el diezmo. Por la oración. Por el clamor. Señor vas a despertar todo lo que estaba adormecido Señor. Lo levantarás de una forma sobrenatural. Y ellos se levantarán de una forma maravillosa. Y traerán testimonio. Las naciones en Cristo Jesús amén